0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 17 de noviembre del 2023. Hoy me voy a detener eh, en comentar una que considero que es una noticia muy positiva, pero que va a haber muchas personas, o ya está viendo muchas personas, que piensan lo contrario, que es algo más bien que se debe rechazar. Me refiero al hecho de que el Pleno del Congreso aprobó ayer en primera votación un proyecto de reforma constitucional que plantea el retorno a la bicameralidad, es decir, a que se reinstaure un Senado como Cámara Alta del Congreso de... Eh, compuesto por 60 senadores eh, que se suma digamos, a lo que hoy tenemos como Congreso que se convertiría en la Cámara de Diputados y que seguiría teniendo 130 de manera que pasaríamos por decir, eh, decirlo de manera resumida de un Congreso de 130 personas a uno de 190 personas y esto además viene acompañado de un cambio que eh, busca reinstaurar la reelección parlamentaria. Ambas cosas, la bicameralidad y la reelección parlamentaria, son, a mi juicio, eh, pasos en el camino correcto. Y ahora les voy a explicar por qué. Este va a ser un podcast especial donde, por la importancia de este tema, me voy a enfocar eh, en explicar bien eh, este asunto de la bicameralidad y la reelección parlamentaria y por qué, como les digo, yo pienso que son dos pasos en el camino correcto. Solo para darles un poco de contexto, este proyecto de reforma constitucional fue originalmente impulsado por el congresista Hernando Guerra García, tras su fallecimiento, quien tomó la posta y de hecho sustentó la iniciativa ayer en el Pleno, fue la congresista Marta Moyano, también de la bancada de Fuerza Popular y sucesora de Guerra García como presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso. Moyano logró conseguir 93 votos a favor de esta reforma en primera votación, lo cual es bien eh, relevante por lo siguiente. Como sabemos, hay dos formas de modificar la Constitución y en ambas se requieren dos votaciones. En el primer camino se necesita una votación en el Congreso que supere los 66 votos y que luego haya un referéndum eh, para que la ciudadanía confirme mayoritariamente si está de acuerdo o no con lo que se está proponiendo. En el segundo camino, las dos votaciones que se requieren deben ocurrir en el Congreso, pero en legislaturas distintas y cada una con más de 87 votos. Acuérdense de esta diferencia porque va a ser importante para algo que les voy a explicar más adelante, pero consideremos aquí que Moyano pasó con cierta holgura los 87 votos que se requerían en primera votación, en este segundo camino que les mencioné, llegando a 93, lo que hace pensar que no sería tan lejano que consiga pues más de 87 votos en la siguiente legislatura, de modo que la probabilidad de que pase esta reforma eh, no es menor. Como la gran mayoría del Congreso votó a favor, les voy a contar pues, quién votaron más bien en contra. Ocho congresistas de Perú Libre votaron en contra, es decir, todos los que estaban presentes de esa bancada. La bancada de Cambio Democrático votó partida, pero mayoritariamente en contra, con siete de sus nueve votos presentes. Eh, eh, mientras que el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario votaron también partidas casi por la mitad, con cuatro y dos votos en contra respectivamente, y hubo siete votos en contra de no agrupados. A eso se sumaron eh, dos abstenciones, pero hubo ocho de 13 bancadas, si contamos a la de no agrupados como si fuera una bancada, que votaron pues, de forma unánime a favor de esta reforma. Ahora, ¿por qué hay eh, gente eh, con posiciones tan intensamente contrarias a que se apruebe la bicameralidad o que se apruebe eh, la reelección parlamentaria? Esto tiene que ver con argumentos de fondo y también con argumentos de forma, con cómo se están buscando aprobar estas reformas. Eh, voy a repasar algunos de estos argumentos de manera muy rápida Y luego les voy a decir cuáles son las, los contraargumentos que yo identifico para eh, refutarlos Por ejemplo, hay quienes piensan que si hoy tener una sola cámara en el Congreso eh, eh, Lo que nos eh, muestra día a día, digamos, es que funciona muy mal Que tenemos congresistas que no hacen bien su trabajo Entonces tener dos cámaras va a ser como si estuviéramos duplicando el problema O incrementando, digamos, el problema si uno cree pues, que el Congreso está lleno de personas que están ahí por las razones equivocadas, vale decir, para aprovecharse de sus cargos o incluso para asegurarse impunidad si hubieran cometido delitos, pues ampliar el número de congresistas va a generar eh, más oportunidades para que este tipo de malos políticos hagan sus fechorías o vivan pues, de nuestros impuestos en mayor medida. A esto se suma eh, un argumento relacionado al costo del Parlamento tendríamos pues que destinar más dinero de los contribuyentes a pagarles sueldos viajes y demás a un número mayor de parlamentarios que no necesariamente estarían haciendo un mejor trabajo otro argumento conectado con este es que los Congresos bicamerales hacen más engorroso el proceso legislativo pueden demorar mucho las cosas o ser muy eh, obstructivos eh, eh, de lo que quiere sacar adelante, por ejemplo, el Poder Ejecutivo en materia de nueva legislación en línea con sus políticas eh, públicas. Este argumento se usó justamente cuando se propuso la eh, unicameralidad en el debate previo a la aprobación de la Constitución de 1993. Luego hay argumentos más de tipo político. Uno, eh, eh, que hubo hace, eh, digamos, está centrado en que hubo hace pocos años un referéndum en la época de Martín Vizcarra, ustedes recordarán. Eh, en el que se preguntó a la ciudadanía si quería bicameralidad y si quería prohibir la reelección parlamentaria y la ciudadanía respondió mayoritariamente que no a la bicameralidad y sí a prohibir la reelección parlamentaria. Frente a esto eh, surgen dos tipos de posiciones. Unos dicen que el Congreso ni siquiera debiera discutir esto por existir un resultado reciente de un referéndum que ya aclaró lo que la ciudadanía quiere. Otros dicen que el Congreso sí puede discutir esta reforma, pero que si quiere aprobarla no debe tomar el camino de la aprobación por dos votaciones mayores a 87 votos en dos legislaturas distintas, que como les expliqué, les expliqué es una de las vías para cambiar la Constitución, sino que debe necesariamente tomar la otra vía, que es la de eh, aprobar eh, una vez o una primera vez en el Congreso por más de 66 votos, eh, votos y luego eh, pasar a un referéndum ratificatorio. De esta manera sería como si eh, el nuevo referéndum reemplazara al anterior luego hay otros argumentos que surgen más de apreciaciones sobre el presente político del país algunas personas piensan que siendo este un congreso tan impopular no debería aprobar una reforma eh, tan trascendental como esta, o creen que las motivaciones detrás de quienes impulsan esta reforma no son las correctas porque en realidad lo que están buscando al reinstaurar el senado y restablecer la reelección parlamentaria es generarse ellos más oportunidades para quedarse en el poder eh, y en la opinión de quienes eh, utilizan este argumento, los actuales congresistas no merecen esas oportunidades y si algo se merecen es ser pues, castigados por lo que están haciendo para eh, minar el principio de separación de poderes. Es decir, están viendo esta reforma además como una manifestación eh, adicional de esta suerte de hoja de ruta que estaría siguiendo el Congreso para convertirse en una, entre comillas, dictadura parlamentaria. Otros tienen un cuestionamiento más relacionado a preferencias político-partidarias y consideran que hay que rechazar esta reforma porque quien la está liderando es el fujimorismo. Aquí pueden estar quienes tienen posiciones esencialmente antifujimoristas como parte de su identidad política. Ok, menciono todos estos argumentos para hacerles ver que hay distintas formas de defender una posición en contra del retorno a la bicameralidad y el restablecimiento de la reelección parlamentaria. Se podría escoger cualquiera de estos argumentos o una combinación de ellos para sustentar tal postura. Yo creo, y aquí es donde empiezo a darles mi opinión personal, que todos estos argumentos pueden ser rebatidos uno a uno, o que no son necesariamente argumentos que lleven a la conclusión de que no se debe aprobar esta reforma, sino solo a, digamos, presionar para que se apruebe de otra manera. Voy eh, uno por uno. El argumento de que dos cámaras es como duplicar el problema considerando el tipo de congresistas que tenemos es un argumento convincente. Eh, porque efectivamente tenemos una eh, oferta política muy mala. Tendríamos que estar eh, ocupándonos pues, de hacer varias reformas que, eh, con un enfoque más integral, contribuyan a mejorar la calidad de la oferta política. Reformas vinculadas a democracia interna de los partidos, que cuestionablemente este mismo Congreso quiere seguir inaplicando, como el tema de las pasos luego renovación por tercios eh, y curiosamente restablecer la reelección parlamentaria. Eh, no me voy a repetir aquí porque he hecho un video aparte que está en las redes de comité de lectura donde explico detalladamente por qué la reelección parlamentaria eh, debe ser no el único pero sí el principal eh, mecanismo de asegurar calidad en la oferta política en el congreso porque es el que mejor alinea los incentivos entre los electores y el político elegido. Eh, eh, de acuerdo entonces con que hay que tener una visión integral de la reforma que asegure otros cambios que ayuden a mejorar la calidad de la oferta política, pero por lo mismo no tiene sentido, por un lado, rechazar el que se proponga restablecer la reelección parlamentaria, cuando esto es absolutamente fundamental en línea con ese mismo objetivo, y por otro lado no se puede tener pues de rehén, por decirlo de alguna manera, a esta otra propuesta de volver a la bicameralidad, porque la creación de un Senado sí es un camino interesante para... Para atraer a la política a personas eh, con eh, trayectorias digamos eh, eh, más relevantes o más competentes eh, eh, eso eh, no asegura o la existencia de un eh, senado no asegura que personas con mejores perfiles sean elegidas pero eso depende pues de que las reglas para elegir a los miembros de ese senado sean distintas a las reglas que hay hoy para elegir a los miembros de la cámara baja para que eh, las cámaras no sean pues un espejo una de la otra y por otro lado depende también, y esto es más importante, de que los ciudadanos votemos bien y por eso me refiero, eh, eh, y digamos, por votar bien me refiero a votar informados y votar a conciencia, no votar eh, eh, de una determinada manera eh, eh, o específicamente orientados a cierta posición ideológica o político partidaria. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar un argumento que yo escucho mucho en este debate y que me parece muy problemático. Mucha gente dice que hay que prohibir la reelección parlamentaria o mantenerla prohibida, porque ya lo está, porque si fuera a restablecerse podrían ser elegidos aquellos políticos que no me gustan o que yo considero que no deberían seguir en la política. Fíjense porque esto es problemático. Yo puedo tener una opinión sobre todos y cada uno de los miembros del actual Congreso, pero... Yo no voto en todos los distritos electorales. Si yo voto en Lima, pero no me gusta el congresista que han elegido en Puno o en Tumbes, no es muy democrático que, digamos, yo piense que para que esa persona eh, que no me gusta no vuelva a salir en ese distrito electoral en el que yo no voto, pues eh, que yo piense que la mejor manera de lograr ese objetivo es recortándole el derecho de voto a los demás para que no puedan eh, reelegirlo. Porque eso es exactamente lo que estamos eh, haciendo al prohibir la reelección parlamentaria. Estamos recortando el derecho de voto, limitando eh, sus posibilidades, eh, expropiando la posibilidad del votante de reelegir a la persona que él o ella sí cree que debe seguir representándole. Y esto, como les digo, no es muy democrático que digamos. Vuelvo al ejercicio que estaba haciendo de contraargumentar los puntos que les enumeré al principio. El argumento del mayor costo de crear un nuevo Senado es, a mi criterio, un argumento bastante miope, porque solo estamos viendo el costo emergente de financiar el funcionamiento de ese nuevo Senado, pero no estamos viendo el costo social enorme de tener un mal Congreso, por la destrucción de valor que genera eh, este último con sus iniciativas demagógicas o el riesgo regulatorio que proyecta. Si hiciéramos el esfuerzo de estimar ese costo, eh, eh, sería absolutamente claro, en mi opinión, eh, a partir de un análisis costo-beneficio, que lo que pueda costar un Senado se justifica con creces si logramos pues, que ese Senado, en efecto, haga bien su trabajo y pare las iniciativas demagógicas de la Cámara de Diputados o para mencionar otro tema que es muy importante y que sufrimos mucho en estos días, tenga pues la responsabilidad de nombrar meritocráticamente a altos funcionarios del Estado, en organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, y lo haga bien. Todo esto depende nuevamente de que la, eh, las reglas para elegir al Senado sean las correctas y que los ciudadanos elijamos bien a quienes ponemos ahí. Esta misma sustentación que les acabo de dar aplica para refutar el argumento de que un Senado haría más engorroso el proceso legislativo, pues sí, haría más largo y más difícil de transitar ese proceso hasta el final. ¿Pero eso sería acaso una mala cosa? ¿Ustedes creen que es bueno que salgan como por un tubo de nuestro actual Congreso unicameral? Iniciativas como la que acaba de proponer el congresista Miguel Sixia de declarar el Día de la Concha de Abanico. Eh, lo que tenemos en el Perú, pues, no es un problema de escasez de leyes, sino todo lo contrario. En buena hora, si un Congreso bicameral eh, ayuda a que no estén saliendo, pues, leyes por las puras, como la gran mayoría de normas que se aprueban en nuestro Congreso. Paso a los argumentos más de tipo político. Al que le doy más mérito es al que dice que si hubo hace pocos años un referéndum que le dijo no a la bicameralidad y sí a prohibir la reelección parlamentaria, lo ideal sería que este proceso de reforma incluya un referéndum, es decir, que, vaya por el camino del, eh, que el Congreso vaya por el camino del referéndum ratificatorio y no por el camino de dos votaciones con más de 87 votos en legislaturas distintas. Esto, de, eh, digamos, eh, yo diría, eh, eh, o estoy de acuerdo con que ese es eh, el escenario ideal, con lo que no estoy de acuerdo es con decir que si no se da ese escenario ideal, pues entonces nada, todo lo demás se manda al archivo. Este es un tema demasiado importante como para despreciarlo. De hecho, cuando Martín Vizcarra propuso sus cuatro preguntas de referéndum, recordarán que él hizo campaña pidiendo que se vote en la pregunta de bicameralía por el, eh, eh, digamos por el no, porque él dijo que el Congreso había modificado su propuesta eh, original. Mucha gente siguió pues sin titubear el sí, 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 no. Recordarán que Vizcarra le había pedido a la gente que vote. Yo esa vez voté sí a la bicameralidad y no a prohibir a la reelección parlamentaria, es decir, las mismas posiciones que estoy defendiendo hoy. Entonces, volviendo al presente, encuentro completamente razonable y de hecho comparto la posición de quienes dicen sí a la bicameralidad y eh, sí a reinstaurar la reelección parlamentaria, pero haciendo un referéndum ratificatorio en lugar de una segunda votación en el Congreso. Esa también es mi posición base, mi opción preferida, digamos. Pero si esa opción no se da, no es que queden descartadas todas las demás, no es ilegítimo ni contrario a derecho que se, eh, o que el Congreso vaya por el camino de la aprobación por más de 87 votos en dos legislaturas distintas. Ese es un camino perfectamente válido dentro de nuestro marco constitucional. Pero si fuera a hacer eso, lo que sí es imperioso, es eh, absolutamente imprescindible, diría yo, es que los políticos, los expertos y los líderes de opinión participen pues, decididamente en un proceso pedagógico de eh, explicar a la ciudadanía por qué es bueno reinstaurar la bicameralidad y la reelección parlamentaria, que es lo que yo estoy tratando de hacer, por ejemplo, con este podcast. Fíjense que esto tendría que hacerse de todas maneras en los dos escenarios, sea que se vaya por el camino del referéndum ratificatorio o por la doble votación en el Congreso. En ninguno nos libramos pues de nuestra responsabilidad de explicar bien este tema y sustentar nuestra posición de por qué creemos que estos cambios sí se deben hacer. Pero quiero ser claro aquí en que yo admito esas dos opciones como válidas, aunque la primera sea muy superior a la segunda. Con lo que no estoy de acuerdo es eh, con quienes descartan de plano la segunda opción, o que por no gustarles eh, la segunda opción prefieren no manifestar una posición sobre el tema de fondo eh, y no decir que reinstaurar la bicameralidad y la reelección par eh, parlamentaria serían cambios positivos. Esta misma reflexión eh, aplica para los demás argumentos que me faltaba refutar. Si eh, reinstaurar la bicameralidad y la reelección parlamentaria son cambios positivos, ¿Qué más da quien pueda sacar provecho político de haberlos impulsado? En buena hora si lo hacen. Entonces, oponerse a estos cambios porque no me gusta quien los está impulsando resulta pues en cierta medida mezquino. Y he dejado para el final eh, dos argumentos que me quedaban, el que dice que esto es parte de la agenda de la, entre comillas, dictadura parlamentaria para seguir capturando el poder y el que dice que si se aprueba el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria estaríamos, entre comillas, premiando a los actuales congresistas que están buscando este cambio interesadamente para beneficiarse ellos mismos con la posibilidad de quedarse en el poder, ya sea con una reelección o pasando al Senado. Quienes me han venido escuchando en los últimos meses sabrán que he sido muy crítico con muchas medidas que ha tomado el actual Congreso y que suponen, a mi juicio, atentados evidentes contra el principio de separación de poderes. Así que. Eh, es clara mi posición, eh, pensaría yo, espero, en el sentido de que el actual Congreso o la coalición de bancadas que tiene dominio sobre él está embarcada en un proceso que no me siento corto de calificar como antidemocrático y que busca eliminar los distintos controles que existen sobre el poder del Congreso por efecto de nuestro sistema de pesos y contrapesos. Pero eh, reinstaurar la bicameralidad, por ejemplo, no es una medida que tenga sentido dentro de esa lógica. Si algo hace reinstaurar la bicameralidad, más bien es desconcentrar estructuralmente el poder en el legislativo, es decir, va en contra de un objetivo de concentrar el poder en ese poder del Estado eso es indicativo desde mi óptica de que los objetivos políticos de algunos congresistas son más mundanos de lo que parecen eh, más que buscar pues ser parte de una entre comillas dictadura parlamentaria en realidad lo que quieren es generarse pues oportunidades de trabajo en el congreso para seguir estando ahí con sueldos que nunca antes habían tenido y si pasamos al tema de la reelección vuelvo pues a un argumento que les presenté eh, minutos antes cuando les hice un pequeño paréntesis fíjense en esto que es bien importante no es lo mismo la posibilidad de ser reelegido que la certeza de ser reelegido eh, muchas personas están discutiendo o están asumiendo eh, por lo que uno puede ver en cómo discuten que si volvemos a aprobar la reelección parlamentaria sería como si ya se estuviese asegurando indefectiblemente que los congresistas que no nos gustan van a volver a salir elegidos ya les decía que esto puede eh, no eh, gustarnos pero no nos corresponde a nosotros recortarles el derecho de voto a otros porque no nos gusta cómo ellos votan y además, la evidencia, y esto es bien importante, muestra que la tasa de reelección en el Congreso peruano, cuando sí estaba permitida la reelección, era pues muy baja. Pero en cualquier caso, la eventualidad de que salgan elegidas en el Congreso personas con las que uno no comulga, eh, no comulga es algo perfectamente normal en una democracia. Si no me gusta ese resultado, debo pues hacer política o confrontar en el debate público aquellas ideas que representan esos políticos que no me gustan. Pero lo que no puedo hacer es pretender solucionar eso que yo encuentro como un problema buscando pues recortar el derecho de los demás a elegir o reelegir a quienes ellos quieran. Ojo que yo sí creo que debe haber impedimentos objetivos a postular para, por ejemplo, excluir a personas que hubiesen cometido delitos y también creo que existen argumentos válidos en contra de la posibilidad de que la reelección sea indefinida, particularmente en puestos que otorgan individualmente mucho poder, como la presidencia de la República, pero sí debo decir que me sorprende eh, el paternalismo que veo detrás de muchas posiciones que eh, eh, se defienden en este debate. Eh, el paternalismo de decir que puedo recortar el derecho del votante de reelegir al político que le parece bueno o que siente que sí lo representa solo porque yo creo que eh, eh, va a ejercer esa persona mal ese derecho. Fíjense que esta es una posición muy peligrosa porque ese mismo argumento que se usa para recortar el derecho a reelegir se puede utilizar también para recortar el derecho a elegir en primer término este argumento paternalista que fue, desde lo que yo puedo recordar, digamos, el que más se utilizó para sustentar la propuesta de Vizcarra de prohibir la reelección parlamentaria, debe ser rechazado, eh, a mi juicio, por ser esencialmente antidemocrático. El argumento de que hay que ponerle límites a la reelección indefinida para evitar la concentración de poder en el tiempo, sí es un argumento válido, en mi opinión, pero lo único que justifica... De, a mi criterio, es ponerle un límite temporal a la posibilidad de reelección, no eh, desaparecerla por completo de nuestro sistema que es lo que hemos hecho eh, aquí de manera más eh, hepática que racional, porque fíjense cómo hemos tratado de eliminar la reelección en el Congreso, en la Presidencia eh, con los alcaldes y gobernadores regionales etcétera, como si la reelección no tuviese sentido en el sistema político cuando, como les explicaba en ese otro video que hice días atrás la reelección es una pieza fundamental del sistema democrático. Eh, eh, a quienes están interesados en entender por qué, también podría recomendarles eh, eh, muchos textos de eh, la Escuela de Elección Pública, lo que se conoce como Public Choice en inglés, que eh, eh, digamos, eh, hace un muy buen trabajo en explicar por qué eh, 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 digamos, eh, la reelección es lo que le da sentido mismo a la política en cierta medida. Así que ahí tienen los argumentos y contraargumentos que yo creo que hay que considerar en el debate en torno al retorno de la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Y mi posición personal, espero hayan podido notar, es eh, intensamente a favor de ambas cosas. Pero como esto se va a venir discutiendo mucho en los siguientes días, semanas, meses, hasta que venga pues, la oportunidad de la siguiente votación confirmatoria, sea un referéndum en el escenario ideal o una segunda votación en el Congreso, creo que tenemos que discutir estos temas, porque no es no es un tema menor el que Perú pueda retomar la bicameralidad y pueda retomar la relación parlamentaria serían como les digo dos cambios muy importantes en la línea de ir mejorando nuestro sistema político así que ojalá podamos seguir discutiendo sobre esto y de momento nada que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto adiós